0: Seja bem-vindo ao nosso episódio bônus, com a presença da pessoa mais vivida dessa vida. Dá um oi pro pessoal, seu cuia. Como que eu sei se tá ligado? Quando o senhor chega já tá tudo ligado aqui. Bom, então, oi do seu cuia pra você que ouve esse rádio. <risos> Ô seu cuia, no outro episódio o senhor falou que tava com medo de estar tá com covid, mas o senhor não toma vacina? Eu não, não sou do grupo de risco. Mas quem tem mais de 65 anos já tem prioridade.
1: Mas eu não tenho tudo isso, Deus que me livre. Seu cuia,
0: o senhor já viveu mais de 65 anos de história aí.
1: Ah, vivei, eu já vivi mais sim. Mas como eu nasci no dia 29 de fevereiro, eu faço aniversário só nos anos bissexto. Aí o tempo passa diferente pra mim. Sem contar as vezes que eu esqueci de comemorar meu aniversário, né? Aí quando eu vou contar, tô jovem ainda.
0: Tá jovem. E o senhor faz aniversário dia 29 de fevereiro então? É, esse ano mesmo. Não fiz aniversário. Que coisa! Eu nunca tinha conhecido ninguém que completava um ano de vida só a cada quatro anos. É que você é novo ainda. Ainda
1: vai ver muita coisa nessa vida. Eu já vi muita coisa, muita coisa estranha. Se bem que o mundo tem mudado muito, né? As coisas já não são como era no meu tempo. Pro você ver, quando eu trabalhava na fazenda do meu bisavô, que tinha chegado naquele lugar quando tudo ainda era nada... A gente produzia de tudo naquela terra, mas depois de um tempo, uma coisa estranha começou a acontecer lá, as nossas produções começaram a desaparecer do nada, os animais ficavam agitados e quando a gente chegava para ver o que estava acontecendo, já não tinha mais nada no lugar, desaparecia tudo, as plantas, gramos, insetos. o lugar que nossas coisas sumia voltava a ficar na terra, como se a gente nunca tivesse plantado nada naquele lugar. Loucura né? Mas a gente ignorava e continuava plantando, até porque geralmente era um lugar pequeno que acontecia isso. Um dos meus irmãos falava que devia ser bandido pegando nossas produção, mesmo que ele não conseguisse explicar como que esse tal bandido limpava e renovava o um pedaço de terra. E por que, que esse tal meliante insistia em fazer os assaltos dele no meio da nossa plantação, já que ele podia roubar nos cantinhos né? ou na beira da estrada, que seria mais fácil dele carregar nossas coisas. Mas ele preferia acreditar nisso, do que aceitar a ideia do meu outro irmão. Extraterrestre. Tudo que tinha sumido, ele falava que era o ZT que tinha vindo e pegado uma amostra do nosso mundo pra estudar. Pra depois vir e invadir o nosso planeta. Eu não acreditava nisso não, porque se eles já estivessem roubando nossas coisas, eles já podiam ter invadido e tomado tudo de uma vez, né? Vai ficar levando o nosso planeta à prestação? Que que é isso? E eu também não acreditava que era bandido não, porque não tinha como uma pessoa fazer aquilo. Aí eu não pensava no assunto, só ignorava e continuava a minha vida. Não ia mudar nada mesmo, ainda mais porque a gente nunca sabia quando, nem o tamanho da coisa e nem o que que ia sumir. Mas aí um dia, nós tudo tinha saído cedo e cada um tinha ido fazer suas coisas. Eu tava tirando leite da Meili e olhando pro horizonte. Eu gostava muito de olhar para as do meu bisavô, sabe? Porque o campo das plantações tinha uma ondulação que parecia um oceano. Cheio de morrinho, até longe no horizonte. E nossa casa ficava lá longe, numa das elevações. Com o chão escondido pelas plantas. Como se ela estivesse na parte rasa daquele mar. E aí foi nessa hora que eu vi com meus próprios olhos o que estava acontecendo. O sol estava brilhando forte. E do nada eu comecei a ouvir um barulho de água bem baixinho. Aqui ó, no pé do ouvido. Como se tivesse chuviscando, sabe? Eu olhei pra cima, mas o céu tava azulzinho, azulzinho. Aí quando eu olhei de novo pra nossa casa, eu vi acontecer. A casa tava se afogando no chão, menino. Que nem um navio furado, sabe? Tava tudo afundando pra baixo. Da onde eu tava, eu não conseguia ver a terra embaixo da casa. Mas eu consegui ver desaparecer no chão todo o lado direito E depois devagarinho e descer no lado esquerdo até não ter mais nada para ver Enquanto a casa descia, eu percebi que o formato do chão de plantação se balançou Como se as ondas de terra se mexesse que nem um rio fossilizado Que não era mais água, mas que ainda se lembrava como que se mexia Eu tentei contar os meus irmãos que tinha visto Mas igual eu que não acreditei nas ideias deles, eles também não acreditaram em mim eu tinha visto acontecer, mas a minha explicação sempre era mais desacreditada quando a gente falava pra outras pessoas. Mas também né, a culpa não era minha, a culpa era da verdade, que mesmo sendo
0: verdade não fazia sentido nenhum. Meu Deus seu cuia, mas foi alguém lá pra analisar o chão da sua fazenda? A fazenda era do meu bisavô. Mas, mas foi alguém lá? Não, ninguém nunca acreditou em mim. Que isso seu cuia, mas e aí, o chão parou de comer as coisas de vocês? Parou depois de um tempo, aí a gente começou a puxar
1: tudo que tinha sumido pelo poço que a gente tinha lá. Tava tudo lá de baixo, acredita?
0: O mais difícil foi puxar nossa casa. Então o senhor tava certo, tava tudo debaixo da terra, porque tava tudo afundando no chão, né?
1: É, mas meus irmãos continuaram achando que era bandido ou ET, mas depois disso começaram a achar que o bandido ou ET morava dentro do nosso poço. Aí depois de nós tirar tudo nossas coisas de lá, nós tapamos o poço pra não ter
0: mais discussão. Meu Deus, meu Deus, seu cuia. Eu acredito no senhor, viu? Obrigado, meu filho. E você, que também acredita no seu cuia, manda pros seus amigos. Volta na semana que vem e até a próxima. Quer falar alguma coisa, seu cuia?
1: Eu queria falar pra você que tá ouvindo, tomar cuidado com as coisas sólidas. Porque, na verdade, elas têm espaço entre os átomos dela. Então pode ser que uma coisa atravesse outra, mesmo tudo sendo sólido. E que se isso acontecer, tá tudo bem, viu?